0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Hoy vamos a hablar de unas frases. Bueno, al principio, al principio, después... Después eso solo va a ser puente para, para el resto. Pero vamos a hablar de, de unas frases que, que a veces decimos en las iglesias. Y yo sé, yo sé que es peligroso empezar el mensaje por nombrar esas frases. Porque son frases que cuando las escuchamos en la iglesia, muchas veces se nos apaga la mente. Porque pensamos que esas son frases, esas son cosas que son para otras personas. Que son, damos por sentado que eso yo, yo sé qué es y eso no es para mí. Eso es para otros, otros que son más entregados, otros que son más metidos en la iglesia, otros que tienen su ministerio y cosas así. No, no para un cristiano normal. Eh, son frases como trabajar con Dios, o dedicarte al reino, o, o tener un ministerio, o disipular a otra persona. Y cuando uno escucha esas frases, muchas veces, no siempre, muchas veces decimos, ay, 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 eso es para... Para los supercristianos, para los que tienen estudios y, y tienen ministerios y son muy entregados o muy comprometidos, gracias a Dios que yo soy un cristiano normal y no tengo que preocuparme por todo eso. Um, no vemos tan importante o atractivo o universal esa idea de que, de que deberíamos quizás discipular a alguien, enseñar a alguien o tener un ministerio o, o hacer algo en el reino de Dios. Um, Dejamos esa cosa para otras personas. A veces decimos, sí, yo voy a hacer eso, pero después se nos pasa. Y, y dejamos a los súper, súper entregados a hacer las cosas más, más de, del ministerio. Y, y lo que hoy quiero ver con ustedes en la palabra de Dios es que lo que Dios quiere es algo muy diferente. En la realidad, la idea grande que vamos a ver hoy es que cuando Dios reconcilia y restaura a la persona consigo, lo hace, siempre lo hace con y a través de. De sus hijos, no de algunos de sus hijos, de todos sus hijos. Esa es la idea de Dios. Eso es lo que, bueno, en, en la historia donde hemos llegado, la semana pasada fue el Día de la Madre, entonces tomamos un despío. Pero antes de eso, recuerda lo que, lo que vimos. Vimos la idea de que por la, la rebeldía contra nuestro Creador, y la ira y el castigo que él envía, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en la historia de Dios, ellos estaban bajo su castigo, estaban bajo su condenación, estaban recibiendo una muestra de la ira de Dios. Sus enemigos los estaban venciendo, conquistando, llevando lejos a otras, a otras tierras. Y antes del Día de la Madre, lo que empezamos a ver es la idea de que todos los profetas en el Antiguo Testamento, ellos siempre daban la esperanza de que Dios reconcilia y restaura a las personas. Él trae a las personas de regreso, Él hace que la persona despiada, la persona rebelde, la persona lejos de Él, la persona que más lo necesita, lo empiece a buscar lo empieza a hallar y descubrir y Él restaura a la persona consigo. Y muchos de nosotros podríamos levantar la mano y compartir nuestra historia y decir, eso es lo que ha pasado a mí, y sigue pasando. Dios me ha reconciliado consigo, me ha restaurado en su familia, soy su hijo hoy. Dios, cuando hace eso, cuando reconcilia a las personas, cuando restaura a las personas, lo hace a través de los demás hijos suyos, de sus hijos, con sus hijos y a través de sus hijos. Y, y eso es algo, lo, lo que veremos en la historia hoy. Es dedicarnos a eso, entregarnos a eso, a ser una persona que, que yo quiero que Dios me use para restaurar y reconciliar a otras personas que hoy día están lejos de Él. Eso nos llena de propósito, nos llena de gozo, nos llena de satisfacción porque fuimos creados, creados por Dios para hacer eso, para trabajar con Él, para trabajar con nuestro Creador. Hoy vamos a ver una historia de alguien que entró en esa realidad, que sacrificó su vida para dedicarse a la restauración y la reconciliación que Dios estaba obrando en su tiempo con su gente. Es la historia de Nehemías. Y si solo vamos a ir por encima de su historia, podríamos tomar dos o tres meses en su historia, pero hoy vamos a ver solo una parte, lo, lo, más, lo, más, um, lo más encima de su historia, pero empezamos en Nehemías capítulo 1 y, y dice así, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Kislu, en el año 20 del rey Arrahersis de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, entonces ahí sabemos algo de él, él no estaba en su tierra. Él estaba en otra tierra, era un exilio. Lo habían sacado, él y, y todos los, los de su país los habían sacado de su tierra y estaban viviendo como siervos, como esclavos, como, como extranjeros en otro país, en el país que los había conquistado. Ellos estaban experimentando los efectos de la ira y el castigo de Dios. Él no pudo hacer su propia vida. Estaba haciendo su vida en otra tierra, como, como alguien que no pertenecía a este lugar. Entonces, estando ahí bajo la, el castigo de Dios, en el verso 2 dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido vivido a la cautividad, y por Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Dios, ¿no? la, la capital de todo el país de, de los judíos. Y me dijo, me dijeron, porque habían venido ahí a visitarlo, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ya en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, le dijo la cosa mal. Y, y, y Nehemías, desde lejos, cuando oí esas palabras, me senté y lloré, y se duelo algunos días. Estuve ayunando, orando delante de Dios del Cielo, te ruego... Y después da un resumen de su oración, porque recuerda, él estaba orando por varios días, por, orando y ayunando por varios días, y empezó a orar, te ruego, Señor, que te, tu oído esté atento, ora la oración de tu siervo, la oración de tu siervo, que se deleiten en reverenciar tu nombre. Ellos habían empezado a regresar a Dios. Haz prosperar hoy a tu siervo y concede de favor delante de ese hombre. ¿Quién? El rey. Entonces yo era, copero de rey. Entonces, ahí sabemos algo más de, de Nehemías. No solo estaba en otro país, era siervo en otro país, pero él tenía, entre todos sus, sus hermanos y sus, sus compatriotas, los de su país, los que habían sido llevados en exilio, él tenía un puesto que era más o menos bueno. Él estaba en el palacio del rey. Y su trabajo era probar el vino del rey, por si alguien había puesto veneno en el vino para que él muriera y no el rey. Entonces, probar el vino del rey, después llevar el vino al rey. Y con tal que nadie pusiera veneno en el vino, era un buen trabajo. Tomar vino todo el día, estar en el palacio delante del rey, y con buena ropa y con... él tenía una buena vida? Entonces, él dijo a Dios en su oración, dame favor delante del rey. ¿Por qué? Porque primero va Dios y pida a Dios, y ese es otro sermón para otro día aquí en esto, pero él primero va a Dios, no empieza a actuar, no empieza a hacer lo que quiere hacer. Primero su corazón está devastado por lo que ve, por la destrucción y, y las consecuencias de lo que había pasado en su país por su rebeldía contra Dios. Y él quiere la restauración de eso. Él empieza a anhelar que su país, tanto su país como su pueblo, esté reconciliado con Dios. Él quiere algo bueno, y está devastado por esto, por la condición actual. Entonces, él va primero a Dios. No va a Facebook, no va a sus chats, no va a sus amigos, va a Dios. Habla con Dios primero. Y después, y hay otra lección aquí para nosotros, después de orar, después de pasar unos días ayunando y orando, después no solo queda esperando, Actúa inmediatamente, él va a ir delante del rey. Entonces él busca hacer algo. En el, en el capítulo 2, verso 1 dice: Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Esa frase nos dice lo que está pasando en ese momento. Él va a pedir algo del rey. Él va a hacer, él, en vez de solo servir al rey, él va a hacer algo muy fuera de lugar. Él va a pedir al rey que le ayude. Y para tener la oportunidad de, de, de pedir al rey, va delante del rey con tristeza en su rostro, y en ese tiempo, en nuestro día, que el presidente del país, que sé, uno puede criticarlo a su cara y no pasa nada. En ese tiempo, si uno, decía, si uno estaba con una cara de tristeza delante del rey, te podría mandar a matar, porque uno tenía que estar alegre delante del rey, de estar feliz, y el rey era el que podía enojarse o estar triste, pero uno delante de él tenía que crear un buen ambiente, más el que trae el vino. Entonces él trae el vino y tiene tristeza en su cara. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Eso no es más que tristeza de corazón. En otras palabras, eso es algo que hubiera tapado. Tú deberías fingir, yo quiero gente alegre delante de mí. Entonces tuve mucho temor. ¿Por qué? Porque en ese momento sabía o muerte o vida. Estoy en un punto en que me va a matar o no. Y le dije al rey, viva para siempre rey. ¿Cómo no, no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mi padre, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿Qué es lo que pidas? Sabía que okay, ya, ya entiendo, tú quieres algo. Y por la razón que fuera, bueno, sabemos por qué, porque Dios le dio favor con el rey. El rey, en vez de decir, saca este de aquí, Yo no, ese no es mi asunto, le dice, ¿qué quieres? Así que oré al Dios del cielo, cuando, En ese instante. Otra lección, otra cosa para otro mensaje, de orar en el momento con los ojos abiertos y hablar con Dios en su mente cuando está hablando con otra persona. Así que, oré a Dios del cielo y respondí al rey. Si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, Envíeme a, a Judán, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. ¿Qué petición más grande y, y, y fuera del lugar? Porque los antepasados de ese rey eran los que habían destruido a la ciudad de Jerusalén y que habían llevado en cautiverio a todos los parientes de, de Nehemías. Y él estaba pidiendo que él lo, lo permitiera a ir a rehacer lo que sus antepasados habían deshecho. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? No sé qué tenía precio por Nehemías. Él no quería que estuviera lejos por tanto tiempo. Y le agradó al rey enviarme y le di un plazo fijo. Le dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta, después empieza a pedir cartas para que pueda pasar y también cartas que le abre los tesoros del reino para que él pueda tener madera y todo lo que necesita para volver a edificar a la ciudad de Jerusalén. Es increíble lo que hace Nehemías aquí. Él sacrifica, no solo pone en riesgo su vida, porque el rey bien pudo haberlo mandado a matar por venir con una petición este, este cautivo de otro país que no tiene nada que ver en su reino que solo su único trabajo es tomar vino y sonreír. Y no pudo hacer eso. Y no solo pone en riesgo su vida, también sacrifica su vida cómoda, la vida cómoda de, de, de todos los que habían sacado de su país, la mayoría habían muerto en el país, recuerda la historia que vimos antes hace un par de meses de, de cuando, cuando cayó la ira de Dios se forma de ejércitos de otras naciones que habían venido que habían matado a todos, que, que la gente por el hambre habían tenido que comer a sus propios hijos, que la, la devastación que había en el país muchos murieron, Lo que tenía suerte fueron llevados en cautiverio ellos, ellos eran llevados para servir en otro país y él entre todos ellos no solo había sobrevivido sino que tenía un puesto cómodo estaba en el palacio, una vida de lujo y él dijo quiero dejar mi vida de lujo en un país lujoso, en un lugar lujoso yo quiero regresar a un lugar donde no hay nada para construir para hacer una construcción quién hace eso y después llega, en Enemías 2, 11, dice, llegué a Jerusalén. Entonces el rey lo deja y él va y lleva las cosas y la madera y la gente. Y, y después de estar ahí tres días, me levanté de noche y yo y unos pocos hombres conmigo pero no informé a nadie lo que, lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén no llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado salí de noche por la puerta de valle hacia la fuente de dragón y hacia la puerta de muladar inspeccionando la muralla de Jerusalén que estaba derribada y sus puertas estaban consumidas por el fuego le conté cómo la mano entonces primero ve el trabajo y hace su plan y después empieza a hablar con la gente les com le conté como la mano como la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. También las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Entonces todo va bien. Y empiezan a trabajar. Dejemos la, la última parte para después. Empiezan a trabajar en, 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 en el 3, verso 1. en El sacerdote el día 6 se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hacia la torre de Lucien y hacia la torre de Ananel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Enri. Y después el capítulo sigue, léelo después, el capítulo 3 sigue nombrando los que edificaron las diferentes partes de la muralla, empiezan a trabajar, y después. Todo nos sale bien porque siempre cuando hacemos trabajo para Dios, cuando tratamos de restaurar y reconciliar a las personas, a la destrucción que hay por la rebeldía, siempre hay persecución. Y tú sabes, si tú has estudiado con alguien, si tú has hablado de Dios, si tú has llevado un testimonio, un ministerio, siempre hay persecución. El caso de Nehemías no fue diferente. Nehemías 4. Solo leeremos una parte porque hubo mucha persecución. En el capítulo 2 empezó, esa fue la parte que salté. En el capítulo 4, verso 1, dice, Cuando Zambalat, un hombre, se enteró de, de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció. y se enojó mucho y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿Qué hacen esos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros? Por... <coughs> Perdón. ¿Aún las quemadas? Y Tobías, el amonita, otro hombre, estaba cerca de él, y dijo, ¿Aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre él derribaría de su muralla de piedra? Ellos lo estaban, ¿qué diríamos?, Bolín, les estaban molestando, les estaban burlando de ellos. Oye, oh Dios nuestro, como somos despreciados, Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y los por despojo a una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Ya estaban con bajos ánimos, porque los estaban insultando, y edificamos la muralla hasta que la muralla estaba, un, estaba unida hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar a pesar de la persecución. Después en el 7, tal vez has experimentado eso en tu ministerio, en tu vida. Primero empiezan con palabras y después con amenaza de acciones. En el verso 7, cuando Zambalat... Tobías, los árabes, los amonitas, ya es un grupo. Y los de Asdón se enteraron que continuaba la reparación de, los de, de la muralla de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios, van a Dios y para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche pero se desciende en Judá, se desfallecen la fuerza de lo cargadores y quedó mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla, ya la gente estaba sintiendo el desánimo porque nos van a venir a matar y, de, y, y, y también el trabajo es grande y no vamos a terminar y nos van a matar y, y, y para qué seguir en el verso 11. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar su obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dieron, dijeron diez veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelven. Entonces aposté hombres, persecución, dificultad de trabajo difícil y en vez de dejarlo mira lo que hace, sigue adelante ese enemías, ¿por qué? porque él sabía, él sabía que cuando Dios restaura y reconcilia lo hace a través de sus hijos y con sus hijos así que cuando en el verso 13 entonces aposté hombres en la parte más baja del lugar detrás de la muralla y en los sitios descubiertos, aposté a pueblo por familias con sus espadas sus lanzas y sus arcos, cuando vi su temor me levanté y dije a los los nobles, los oficiales y el resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense, ese buen verso, acuérdense del Señor que es grande y terrible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres, su casa. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron, que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces, todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras, miren cómo trabajar. Mientras que la otra mitad portaba la lanza, los escudos, los arcos y las la corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que edificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra ponían los ladrillos, llevaban el cemento, no sé decir si el cemento, llevaban lo que, lo que usaban como cemento con una mano y en la otra empuñaba un arma. Imagina eso. Y seguían trabajando a pesar de la persecución. Y después, después llegamos al verso más sorprendente para mí. Cada vez, cada vez, no les miento, cada vez que leo Neemías, cuando llego a ese verso, digo, Uf, de verdad, porque... Mi percepción, cuando yo veo el trabajo que va a hacer, cuando yo veo la, las, los enemigos y todos todo los problemas y por los cuántos años había estado, había estado en, en estado de destrucción la ciudad de Jerusalén, y cuando yo y pienso en eso, yo siempre doy por sentado a leer el libro de Nehemías que Nehemías va a terminar. Y la muralla todavía no va a estar terminada porque era un trabajo enorme y que él tal vez iba a dar ese trabajo a uno de sus hijos y ellos iban a seguir con la obra y en dos o tres o cuatro generaciones ya a iban a terminar, quizás. Pero así no fue. Mira en Nehemías capítulo 6, verso 15. Eso es a pesar de lo grande que era el trabajo. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Rápido. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo. Después, miren, miren, miren lo que supieron porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Otro mensaje para otro día, pero ellos dieron gloria a Dios por ver a los hijos de Dios trabajar en la obra de Dios. Ellos terminaron su obra. Ellos terminaron su obra y después de eso, Tal vez leeremos eso en, en el grupo pequeño en esta semana. Pero hey, no estaba contento Nehemías con solo restaurar la muralla, de, de, de cercar la ciudad, de establecer otra vez la ciudad de Dios. No, él quiso conectar a la gente con Dios. Él quería reconciliar a las personas con Dios. Entonces él llama a Esra, o otro, oh, Esdras, Esdras, otro de, de los que estaban ahí, uno de los escribas de la palabra de Dios y empiezan a leer la palabra de Dios a la gente. Por días, empiezan a leer la palabra y después a, a, en grupitos a leer y explicar la palabra. Y la gente empieza a escuchar la palabra de Dios y darse cuenta de su rebeldía contra su creador. Y empiezan a llorar, empiezan a confesar sus pecados, empiezan a volver a Dios. Es, es una parte bella de la historia. ¿Qué vemos? Que Nehemías se entregó su legado. Él es conocido en la historia. Por eso, porque él se entregó a trabajar con Dios en la reconciliación y la restauración de lo que había sido deshecho por la rebeldía de sus hermanos. Y no solo él, todas las personas que trabajaron con él. Porque cuando Dios reconcilia, cuando Dios restaura, siempre lo hace con y a través de sus hijos, de todos sus hijos. Y ahí, ahí es donde encontramos a Cristo. ¿Dónde está Cristo en esa historia? Nunca aparece el nombre de Jesús en el libro de Nehemías, pero Él está ahí, porque Él hizo lo mismo que hizo Nehemías. Él vino, sacrificó su vida, entregó su vida a restaurar a las personas con Dios. Jesús es el verdadero y el perfecto restaurador. Él vino a restaurar y reparar lo destruido. Nos restaura con nuestro padre. Nehemías estaba rodeado de destrucción por la rebeldía. Jesús vino por lo mismo. Él vino a ovejas sin pastor. Él vino a personas separadas de su creador. Todos en un camino para, para encontrar el cierto juicio y el castigo de Dios. Y de la misma forma que Nehemías trató de restaurar y reconciliar lo que estaba destruido, Jesús hizo lo mismo Nehemías hizo una muralla que hizo Jesús, él hizo puente él hizo un puente entre nosotros y Dios por la cruz nosotros podemos cruzar de donde estamos y encontrar paz con Dios, estar restaurados con el Padre, Jesús es el perfecto y el mejor Nehemías. Quien restaura, quien reconcilia lo quebrado. Y, y cuando, igual con Jesús que con Emias, cuando Dios reconcilia, cuando Dios restaura a la persona consigo, lo hace con y a través de sus hijos. Por, lo, por eso Jesús llama a sus seguidores a hacer qué? A colaborar con él, a ayudar a los demás a ser reconciliado con Dios, a entrar en la reconciliación que Él vino a dar. El apóstol Pablo, un verso más, el apóstol Pablo nos da una, una, una visión, una descripción de cómo se ve esa colaboración con Jesús en la reconciliación y la restauración. Lo podemos comparar con lo de Nehemías en nuestro tiempo. En Colosenses 1.24, Pablo dice eso. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Él está... Sacrificándose por algo, ¿qué es? Dice, en mi carne, en mi cuerpo, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Dice, ok, Cristo hizo su parte, yo estoy haciendo mi parte con Él. ¿Qué, qué es lo que Él está haciendo con Jesús? Eh, dice, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esa iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de esto es llevar a cabo la predicación, la proclamación de la palabra de Dios. Pablo nos describe como Jesús nos llama, nos llama a dar nuestra vida, a dar nuestro, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos, igual que Nehemías, a llevar su mensaje a otros, a llevar otras personas a Él. Lo que fue cierto para Nehemías, fue cierto para nosotros. Nosotros podemos y debemos, si somos seguidores de Jesús, debemos dedicar nuestra vida hoy día al mismo propósito y vivir con entrega, vivir con enfoque y hacer, hacer con nuestra vida lo que realmente valga la pena. Esto es ayudar a personas que están lejos de Dios de ser reconciliadas con su Creador, con ser reconciliadas con Dios. Eso es, eso es lo significativo que uno puede hacer en la vida de, to, de todas las cosas significativas que hacemos. Lo más significativo, lo que más me hace sentir viva como persona es, es esto, cuando, y si lo has hecho, sabrás cómo es, es. Sentarte con alguien y abrir la Biblia, estudiar con alguien y en el estudio, darte cuenta esta persona nunca ha estudiado la Biblia. Y yo les estoy explicando cuáles son los grandes y los pequeños números. Y yo tengo el privilegio de explicar la palabra de Dios a una persona que, que nunca ha estudiado ese libro. Y yo estoy explicando el evangelio a alguien que nunca ha entendido, ha sabido de religión, pero nunca ha sabido del evangelio de Jesús. Y por primera vez lo está captando. Desde estar en el agua con alguien y bautizar a la persona y después a salir del agua... Saber, saber que esta persona es una nueva creación porque se ha entregado a Cristo. Eso es lo que, más, lo que más le hace sentir vivo y realizado y lleno de gozo y propósito. ¿Por qué? Porque para eso nos hizo Dios. Para colaborar con Él y reconciliar y restaurar a los demás con nuestro Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer? La aplicación hoy es lo que siempre decimos al final en los anuncios, es de, de adueñarnos de esta frase. La frase que siempre decimos, y si has estado aquí por más de un par de domingos, la sabrás quizás de memoria. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios pueden hallar paz y propósito en Cristo. La aplicación de, de la historia de Nehemías es de no decir nosotros, es de adueñarte de esta frase, decir yo, yo existo, yo existo para eso. Yo existo para ayudar a otras personas a ser reconciliadas con su Creador. Y tal vez tú escuchas esto y tú dices, ah, pero yo soy una de esas personas. Yo, yo, no ando, yo nunca he tomado mi decisión de entregarme a Jesús. ¿Cómo puedo llevar a otros a Él y vivir ese propósito como Nehemías? No puedes, no, no puedes. La aplicación de Nehemías para ti es que tú tomes la decisión que inicial de entregarte a Dios, que parecida a la decisión que es que tuvo que tomar. Yo quiero tus planes para mi vida y voy a dejar lo mío por lo tuyo. Y esta es, es la esencia de la decisión que uno tiene que tomar cuando llega el momento de decir sí a Jesús. Cuando te entregues a Él, tú dices, tú serás mi jefe, tú mandarás en mi vida. Te arrepientes, te bautizas y entras en esa relación con Dios. Y después de eso, ¿sabe qué? Dios te usará para reconciliar y restaurar a otras personas con Él. Y tú podrás tener ese gran propósito de ayudar a tu padre a llevar a otras personas a los cielos. No hay nada, no hay nada tan grande como eso. Y en esa comunidad, cuando tú dices, ya estoy listo. Estoy listo para tomar mi decisión. Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte y después tú podrás salir del agua y decir ahora yo existo para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Y si eres un cristiano, la aplicación para nosotros es esa. De adueñarte de esa frase y decir. Mi jefe piensa que yo existo para una cosa, y mi familia piensa que yo existo para otra cosa, y yo tengo mis cosas es que yo existo para eso, pero yo voy a decidir, yo voy a decidir hoy que yo existo, que mi propósito primordial, la, más gran, la razón más grande por la cual yo vivo, es la misma razón que tenía Nemi, es el mismo propósito que tenía Jesús, de ayudar a personas que están lejos de Dios a ser reconciliadas con su Padre. Y el reto que te quiero dar, no, que nos, nos, nos quiero dar, porque para mí, para todos, es eso: levantarnos, despertarnos cada día en esa semana, solo, solo decir eso, decir, hoy yo existo, yo existo, para que personas lejos de Dios pueden ser reconciliadas con su Creador, con mi Padre. Solo decir eso. Y no crees que por enfocarnos en eso cada día, a principio del día, que tal vez, que tal vez estaremos más pendientes y tal vez veremos las oportunidades que Dios nos da para ayudar a otras personas a entrar en paz con Él. Despertarnos cada día en esta semana y decir yo existo para que personas lejos de Dios puedan ser reconciliadas con su Padre. Bueno, vamos a cantar a Jesús, vamos a tomar un tiempo de responder a Dios, vamos a recordar a aquel que vino a reconciliarnos con el Padre. Vamos a, a recordar en ese momento que no solo nos llama a la salvación, sino a dar nuestra vida para colaborar con Él, para llevar a otros a Él. Entonces, a cantar a Él. Y si tu corazón está preparado a tomar el jugo, a comer el pan, recordar su muerte, su cuerpo, su sangre, lo que recordamos es en la entrega que Él pide de sus seguidores. Él quiere que nosotros existamos, que nuestro propósito sea ayudar a otros a conocerle. Vamos a ponerle de pie, vamos a orar, después vamos a cantar a Él. Gracias Dios por este día, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos y no solo por invitarnos a ser parte de tu familia, Sino por darnos el gran, el gran privilegio de poder llevar a otros a tu familia. De hacer algo que realmente vale la pena con nuestra vida. Algo eterno. Y te pido Dios, te pido que todos, te pido por cada uno de nosotros, que todos nosotros podamos experimentar el gozo, el dicho, de, de, la dicha de poder estudiar con alguien por primera vez. De poder bautizar a alguien de poder discipular a alguien después del bautismo y, y guiar a esa persona en, en su caminar contigo. Te pido Dios que todos podamos experimentar eso. En tu nombre oramos. Amén.